0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de abril de 2018. A escolha do editor da Respiratory Care, Richard Branson, deste mês, é um estudo prospectivo que avalia o impacto do heliox nas pressões das vias aéreas e nas trocas em pacientes sob ventilação mecânica com obstrução grave ao fluxo aéreo. Litterman e seus colegas relata uma redução de 10% no pico de pressão nas vias aéreas, mas nenhuma mudança na pressão de platô. Importante, também não houve redução da PIB total e a queda na PaCO2 foi menor. Litterman e seus colegas concluem que, apesar de relatos, o heliox não tem impacto na hiperinsuflação dinâmica. No editorial Anexo, Kleiman e Huffmeier descrevem os benefícios potenciais do Heliox, além do paciente com doença grave e ventilação mecânica. O Heliox tem benefícios durante a terapia com aerossol e talvez seja mais adequado para indivíduos em respiração espontânea e com doença menos grave. Povitz e colaboradores estudaram a incidência da ventilação mecânica domiciliar em Ontário, no Canadá, durante um período de 12 anos. Em uma província com uma população de 13 milhões de habitantes, o uso da ventilação mecânica domiciliar aumentou em 0,3 para cada 100 mil pessoas entre 2000 e 2012. O aumento no uso da ventilação mecânica domiciliar foi devido principalmente a doenças neuromusculares e doenças restritivas torácicas. Povitz e colaboradores também demonstraram nesse estudo que o início da ventilação domiciliar foi associado a uma redução nas hospitalizações em comparação com o ano anterior. Sayas, Catalan e Lujan comentam em seu editorial sobre a importância de se desenvolver registros mais robustos sobre a ventilação mecânica domiciliar no esforço de avaliar os resultados dessa terapêutica em população com doenças neuromusculares e doenças restritivas torácicas. Até o momento, um teste de respiração espontânea de 30 minutos continua sendo o atendimento padrão para se determinar se o paciente está preparado para a estubação. Gopeng e colaboradores avaliaram características de pacientes que passaram por um teste de respiração espontânea de 30 minutos, mas que falharam aos 120 minutos. Gopeng e colaboradores descobriram que a PaCO2, Índice de Respiração Rápido, e superficial, PaO2 sobre fo 2 Frequência Respiratória e pH foram independentemente associados com falha no teste da respiração espontânea aos 120 minutos. Duas ou mais variáveis previram falha no teste da respiração espontânea, Nanshaw e Threat comentam em seu editorial esses resultados e apontam que uma pontuação agregada pode ser útil, mas que essa pontuação agregada não identifica a etiologia da falha, o que é crítico para se evitar falhas futuras. A CEPAP é um padrão de tratamento do desconforto respiratório neonatal. Bennett e colaboradores descrevem um dispositivo BIPAP de baixo custo projetado com poucos recursos de configurações. A comparação deste sistema demonstrou desempenho semelhante com o sistema comercialmente disponível. O BIPAP com poucos recursos de configurações é uma tecnologia que pode ser indicada para países emergentes. A ventilação oscilatória de alta frequência continua sendo uma importante terapia de resgate em unidades de transplante de medula pediátrica. Rowan e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva de 85 crianças com Sara que receberam ventilação oscilatória de alta frequência. Rowan e colaboradores descobriram que o uso precoce da ventilação oscilatória de alta frequência é associada com melhor sobrevida em comparação com a implementação tardia e tem resultados semelhantes aos indivíduos tratados apenas com ventilação mecânica controlada. O tamanho da amostra foi pequeno para conclusões definitivas, mas a ventilação oscilatória de alta frequência precoce e a ventilação mecânica controlada tiveram maior sobrevida em comparação com a ventilação oscilatória de alta frequência tardia. De Julio e colaboradores avaliaram o uso de uma máscara facial de oxigênio aberta para oxigênio -terapia. O design da máscara aberta teoricamente permitiu o uso de fluxos menores sem preocupação com a reinalação de CO2. Usando um controle histórico, De Júlio e colaboradores notaram uma diminuição no volume de oxigênio usado e nenhuma mudança relatada em eventos adversos. O uso de um ventilador portátil durante o transporte reduz as variações no suporte ventilatório em comparação com a ventilação manual que é normalmente usada. Walton e colaboradores encontraram que o uso desse ventilador portátil foi subótimo durante o transporte de pacientes pediátricos entre prédios. Eles desenvolveram um treinamento para educar os terapeutas respiratórios no uso de um ventilador portátil de transporte. Walton e colaboradores descobriram que o treinamento aumenta o conhecimento e as habilidades associadas ao uso do ventilador mecânico durante o transporte. Eles também identificam a necessidade de reeducação em intervalos definidos para manter as habilidades adquiridas. Hu e colegas avaliaram quatro métodos de fixação de tubos endotraqueais usando fita de tecido sarja. Os tubos foram testados com uma fixação com um, dois, três e quatro nós e se a fixação escorregava com a fita de tecido sarja molhada ou seca. Hu e colaboradores relataram que o nó duplo foi o único nó que impediu o deslizamento. Os autores sugerem que o uso do nó duplo pode reduzir a estubação acidental. Lacerda e colaboradores descreveram um método de tomografia computadorizada com multidetectores para monitorar a disfunção pulmonar em indivíduos com fibrose cística. Os resultados da tomografia computadorizada com multidetectores foram pareados com testes de função pulmonar na fibrose cística e em indivíduos normais. Os indivíduos com fibrose cística apresentaram maiores regiões não aeradas e com falta de aeração comparados aos controles. Esses achados foram correlacionados com a função pulmonar. Os autores sugerem que a tomografia computadorizada com multidetectores pode ser usada para avaliar mudanças estruturais e funcionais na progressão da doença. A sedação durante a ventilação mecânica representa um desafio para a equipe da UTI. Tanto a sedação excessiva quanto a sedação insuficiente trazem consequências. Meiser e colaboradores descrevem um sistema de anestesia inalatório durante a terapia rotacional lateral e ventilação mecânica. Comparado ao propofol e midazolam, o isoflurano permitiu a respiração espontânea continuada e reduziu a necessidade de opioides. O sistema usa tecnologia para retornar o isoflurano de maneira similar a um trocador de calor e umidade que retorna parte da umidade à inspiração. Monitorar a função respiratória durante a sedação é uma chave de segurança do paciente. Naicos e colaboradores descrevem o uso de um monitor de volume minuto por meio de sensor de parede torácica da bioimpedância. Durante a anestesia intravenosa, os pacientes foram divididos em controle ou grupo monitorado com bioimpedância. Comparando-se o volume minuto entre linha de base e pós, o grupo monitorização por bioimpedância passou menor tempo com volume minuto reduzido e com menor número de apneias. Naicos e colaboradores sugerem que monitorar o volume minuto por meio da bioimpedância pode ser uma ferramenta útil para identificar sinais precoces de depressão respiratória, e manter ventilação adequada para minimizar o risco de complicações no paciente sob sedação. O capacete é uma interface não invasiva exclusiva para ventilação não invasiva. Moiordomo, Colunga e colaboradores comparam o capacete à prong nasal para administrar CPAP em pacientes pediátricos com bronquiolite. Em um ensaio clínico cruzado com duração de 60 minutos, os dispositivos capacete e prong nasal, tiveram desempenho semelhante na necessidade de ventilação invasiva ou em parâmetros fisiológicos medidos. Estes dados sugerem que o capacete é equivalente a prong nasal neste pequeno grupo de pacientes pediátricos. Hillman e colaboradores descrevem o uso de suporte respiratório não invasivo perioperatório na revisão narrativa deste mês de abril de 2018. Isso inclui o uso de CEPAP, BIPAP e ventilação servo-adaptativa em indivíduos com distúrbios respiratórios do sono e insuficiência respiratória crônica. A apneia do sono no período pós-operatório foi identificada como um risco à segurança do paciente e esta revisão narrativa aborda esta questão e várias outras. Nossa revisão a convite é de Sobria colegas sobre o tópico de assincronia. A revisão discute os diferentes tipos de assincronias, a etiologia e o impacto no conforto e nos desfechos clínicos do paciente. Nessa revisão, também são fornecidas abordagens práticas para se detectar, corrigir e prevenir os diferentes tipos de assincronias, alterando-se configurações do ventilador. Esse grupo de especialistas desenvolveu uma tecnologia para detecção automática de sincronia e a utilidade desses sistemas estão nesta revisão. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.